0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we het maken, de
1: podcast over bouwkunde. Een project met, met de grootste mol van de wereld. Een enorm groot dinosaurus-pretpark met 48 wolkgarders. Als je gewoon een project krijgt, dan wordt gewoon van je verwacht dat je na 8 maanden, 9 maanden, dat je gewoon bezig bent met bouwen. Nee, ik vind Amerika, vind ik, ik vind de architectuur vind ik heel saai. Ik verbaas me erover dat al iedere keer als ik terugkom in Nederland, dat er gewoon geen bouw is. Ik zie geen graden. Ik ben al een paar keer benaderd of we willen meehelpen met het ontwerp van de line. Met vandaag een
0: hele bijzondere aflevering, namelijk een jubileumaflevering, want het is onze 50 podcast. Vandaar dat je niet alleen mijzelf hoort, maar ook Tom Dix, onze oude host. Nou, welkom! Goedemiddag! En wat doe jij hier nou weer? Nou, precies wat jij zegt,
2: Ruben. Het is de 50ste aflevering, en ik kreeg de eer. Uh, om uh, dit jubileum met jullie weer te vieren. Dus ik heb een dagje vrijgenomen. Ik ben inderdaad ook geen student meer, maar uh, ik ben uh, weer voor één ochtendje terug op de campus in Eindhoven ja. om uh, deze prachtige aflevering op te nemen, waar ik enorm veel zin in heb.
0: En waarom deze aflevering? Niet nou, alleen een jubileum volgens ja, mij. Ja, nee, precies.
2: Want dat kent ook wel een leuke aanleiding. Want onze gast is ook niet uh, de minste. Want we hebben sowieso al een top line-up volgens mij aan gasten. Maar ook nu uh, weer, wat het verhaal is. Is dat eigenlijk voor het eerst een beetje. Volgens uh, mij niet dat wij naar de gast toe kwamen, maar de gast indirect naar ons. <laughs> en het is namelijk een tijd geleden dat voor de Cursor ons uh, blaadje van de. TU Eindhoven, die, die, die ging een keer ons interviewen. En uh, die, we kregen de vraag van, uh, nou, wat vinden jullie dan echt een uh, droomgast? Ik dacht van, nou, wat mij echt waanzinnig leek. En dat popte er toen gewoon op, is, is Bart Leclerc. En dat uh, is iemand die ik ook alweer echt een tijd terug een keer in een aflevering waarbij kwam van Valerio Zeno. Valerio International, van BNN. Wat toen eigenlijk in een hele, ja, eigenlijk Bart's rol eigenlijk op een hele hip manier uh, werd neergezet. Daar gaan we zo zeker uh, nog even over praten, denk ik.
0: Ja, want hij zit hier inderdaad. De man uit Dubai. Hij is een keer in Nederland. Ja, in jongens. Claire. Hartstikke leuk. Dank je dat je
1: hierbij mag zijn. Ja, nou
0: welkom. Heel leuk dat je, dat je hier bent gekomen.
2: Ja, inderdaad. Want het is, het is wat we even plannen. Want je zit voornamelijk dus in Dubai, hè?
1: Nou, ik zit dus eh, 20% van de tijd zit ik in Dubai en 80% zit ik in Riyadh. In oh, Saudi-Arabië oh, op dit moment. Okay.
2: Ja, maar niet dus, in het Kikkerlandje dus?
1: Niet, uh, niet hier in Nederland, nee. Ik ben zo nu en dan hier, want mijn vrouw woont nog hier en mijn kinderen zijn ook hier. Dus uh, okay, okay. ik ben zo één keer in de twee maanden of zo ben ik even een weekje hier in Nederland. Ah, oké. Okay. Maar wel begonnen hier in het Kikkerlandje bij de TU Delft.
0: Hoe is dat zo gelopen. Ja, uh,
1: ongelooflijk. Ik, uh, ik kom zelf uit Stijn, uit Zuid-Limburg. En uh, ja, wat ga je dan. Uh, mijn, mijn, mijn keuze was heel snel dat ik, uh, dat ik iets met architectuur of engineering wilde doen. En ik ben dus naar de TU Delft gegaan. Ik heb daar uh, uh, mijn master's gehaald. Ik heb op een gegeven moment, ben ik in 1997, ben ik stage gaan lopen in Ierland bij Over Aarhoop. Oké. Okay. Uh, waar ik echt enorm veel uh, bewondering voor had. Want het was echt een, ieder, ieder architectuurblad wat ik opensloeg, daar zag ik Aroep En ik dacht van nou, jongens, dat zijn gewoon de jongens die met alle grote architecten aan het werk zijn. Dus daar wil ik dan graag beginnen. En toen ben ik in Ierland begonnen en heb ik een geweldig leuke tijd gehad. Ik ben daar twee maanden geweest. Was en dat het gewoon
2: op dus... je eerste baan, gewoon direct na je studententijd? Ik
1: kreeg meteen daar een ontzettend <lacht> leuke stage kreeg aangeboden... voor een, uh, voor een pneumatisch uh, <lacht> dak, voor een Olympisch zwembad... en een Olympisch uh, ice, ice skating ring... Oh, samen met een hele bekende handen. Ierse architect. Dus daar was ik mega blij mee. En dat ben ik toen in, uh, in Nederland dat verder, verder gaan uitwerken. En op het moment dus dat ik klaar was... Een jaar voordat ik klaar was, hebben ze mij eigenlijk al een baan aangeboden... bij Over in, in Londen, bij Building Group 2. Dus ik wist eigenlijk al een jaar voordat ik af ging studeren... dat ik, dat ik eigenlijk gewoon ja, oké okay zat. En toen ben ik dus in 1999 ben ik in Londen begonnen bij Building Group 2. Um, en toen was zo... er ook
2: nog geen eens een Nederlandse vestiging?
1: Nee, toen nog niet. Van, okay. En Paul dus, uh, stond daar aan het hoofd. En die zei tegen mij van, ik wil jou graag hier hebben, want ik wil binnenkort wil ik een kantoor gaan openen in Amsterdam en ik wil dat jij met me, met me meegaat en dat we dat samen gaan doen. Dus dat was een beetje de, de insteek, dat is de reden waarom, eh, waarom ik daar zo, eh, zo lekker aan de slag kon. Ik heb dat toen een jaar gedaan, maar ik had best wel veel, um, ja, ik, had, ik, vond het, ik vond het leven in, in Londen vond ik erg duur en ik had toen best wel een studieschool. Dus ik, ik dacht op een gegeven moment van, jezus, hoe ga, hoe ga ik het in de godsnaam doen? Ja. Want het was erg oncomfortabel. ik had echt niet zo heel veel geld. Hm. Want Aroep betaalde niet zo heel goed. Het was natuurlijk wel een geweldige plek om te werken, maar het was niet, zo, het was, het was niet heel breed. En toen ben ik naar Aaroep in, in Ierland gegaan, waar ze eigenlijk dezelfde rol voor me hadden, maar eigenlijk gewoon veel, veel beter betaald en veel minder kosten. Dus ik oh, ja, ben bij Aaroep in, in Dublin toen begonnen. Ik heb een paar groot, mooie grote projecten gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment bij, bij Jacobs ben ik, ben ik gevraagd of ik hun grote vliegveld in Cork wilde meehelpen. Met ontwerpen. Dus daar ben ik toen hoofdconstructeur geworden op een gegeven moment. Ik was, best, ik was pas drie jaar of vier jaar uh, weg van de TU. En, um, en meteen zo'n groot project, dat en dat, is dat vond snel. ik echt leuk, echt gaaf. Het was een mooi grote, groot gebouw, was het. Uh, heel mooi qua architectuur. En um, dat hebben we toen met z'n tweeën we dat echt ontworpen, met twee tekenaars erbij en dat, uh, Ik heb toen ook de hele site-supervision gedaan op site. Okay. Dus dat was gewoon meteen het hele traject. Oh. Helemaal vanaf het begin ja. van het ontwerp tot het einde. Het aanbesteden vervolgens bij de, bij de aannemer. En vervolgens nog twee jaar uh, op site. Gewoon, dat, gewoon kijken de fouten die je hebt gemaakt als constructeur... om dat te zien. Ja, ja, ja. Gewoon ja. dingen van... Oh, nou, dit is niet zo heel netjes. Dat had ik ja. even wat anders moeten doen. Maar daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Het was 2004 ondertussen. En ik... ...maakte me zorgen over de economie in Ierland. Ik vond dat alles erg duur aan het worden was. En ik zag ook dat er wat problemen, problemen begonnen te ontstaan. Er was wat, wat sprake van inflatie. En ik dacht van jongens, dit gaat niet zo heel lang uh, meer goed, denk ik. Dus ik vond dat hele groot, die hele grote projecten vond ik superleuk. Ik dacht van waarom ga ik niet gewoon even bij een vriendje langs die op dat moment in Dubai zat. En die zei tegen mij: van, Je bent echt gek dat je in Ierland zit. We hebben hier heel veel constructeurs nodig. Je moet nu op een vliegtuig stappen, een cv meenemen en dan kom je bij mij even een week logeren. En dat heb ik toen inderdaad gedaan. Ik heb mijn cv's meegenomen. Ik ben letterlijk bij vijf, zes grote ingenieursbureaus langsgegaan. Ik heb mijn cv achtergelaten. En, uh, en ik had op een gegeven moment dat ik gewoon beet. Ik had beet bij een, bij een klein ingenieursbureau. Dat heette uh, Pieter Hudson Bakkel. Dat kent helemaal niemand. Daar ben ik toen begonnen. Um, en ik kreeg meteen een ongelooflijk groot project in mijn schoenen geschoven. Dat was de City of Arabia. Dat was een, een project met, uh, met, met de grootste mol van de wereld. Uh, een enorm groot dinosaurus-pretpark uh, met, uh, met, met 48 wolkenkrabbers van tussen de 30 en de 60 verdiepingen hoog. En daar ben ik gewoon, gewoon de, de, de hoofdverantwoordelijke voor. En ik ben toen een team om me heen gaan bouwen met ingenieurs en tekenaars. Um, en ik heb toen eigenlijk een anderhalf jaar, twee, twee jaar tijd, hebben we dat, uh, dat hele project hebben we eigenlijk uh, ja, opgestart... en uh, zijn we begonnen met de, met de bouw van, 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 van de mall. Uh, het was ondertussen 2000, uh, 2007 en toen kreeg ik nog een tweede project erbij, dat was het Dubai World Trade Center. Dat was ook echt een, een, een gigantisch groot project met een paar grote kantoren, uh, tien verdiepingen hoog, Er zat nog een, uh, een, uh, een hotel bij... En ik had die twee projecten die, die runde ik dus met een, met een team van ongeveer, nou ik denk ongeveer 25 man. Yep. En dat ging eigenlijk heel, heel erg goed. Nou we weten allemaal wat er op een gegeven moment gebeurd is. Hè? 2008, eh, 2009, Lehman Brothers is op een gegeven moment gevallen. En Dubai ook is toen echt in een enorme financiële crisis terechtgekomen. Ja. Dat heeft toen geleid dat bij ons in het bedrijf een heleboel mensen eigenlijk gewoon, ja, we hadden we wel gewoon van het een op het ander moment hadden we gewoon geen werk meer. Uh, mm. Alle projecten gingen on hold. Dat mm. is allemaal in een tijdsbestek van een week is dat gebeurd. Wow. En het hele systeem... Ja, het hele... Al het werk is echt gewoon opgedroogd. Dus en zet je dan? Ja, hadden ondertussen hadden wij dus een team van... van 165 structural engineers en, en tekenaars hadden wij. En we zijn eigenlijk in de, in de maanden daarna... zijn we gewoon gaan afbouwen. En we hadden er op een gegeven moment nog maar... Waren we nog maar met 17 man over. Ja. Wow. Dat, was echt, dat was echt heftig. Ik heb daar... Echt heel erg veel van geleerd van die periode. Um, het kan goed gaan, maar het kan ook echt gewoon slecht gaan. Ja. En, en als het slecht gaat, als de economie op een gegeven moment uh, uh, op zijn, uh, weet je wel, gewoon echt even minder goed draait, dan zijn wij als, als, als ingenieurs zijn we eigenlijk de, enige, de eerste die die klap voelen, denk ik we zijn natuurlijk de, 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 de laatste die ervan profiteren... op het moment dat mensen weer de moed hebben om ja. gebouwen te gaan ja. bouwen. Maar we zijn de allereerste die eigenlijk gewoon weer werkloos raken... op het moment dus dat, mm -hmm. dat die gebouwen gewoon niet meer afgebouwd worden. Ja. Ja. Dus dat was best wel een pittige periode. Nou, ik had wel geluk, want door de reputatie die wij hadden opgebouwd... heb ik twee hele grote hotels uh, kunnen winnen in, uh, in Oman... Voor, voor, voor de Wave. Dat was de Kempinski en de Fairmont Hotel... En um, ik had in de tussentijd ook een project overgenomen in Dubai. Het uh, team wat daar eerder aan gewerkt had, dat, uh, dat, dat, die waren eigenlijk allemaal verdwenen. Uh, en ik heb dat toen overgenomen. Dat is de one and only op de palm. Uh, dat oh, was echt een uh, heel mooi luxe, luxe was dat. Uh, en we zaten echt midden in het ontwerp nog daarvan. Dus ik heb die drie projecten heb ik toen overgenomen. Um, en ik ben heel langzaam weer dat, uh, dat team opnieuw gaan opbouwen... Okay. Dat heeft echt wel een paar jaar geduurd. Dat was echt uh, een, een hele zware periode, maar ook een hele goede periode. Daar heb ik heel erg veel in geleerd. En we hebben toen dus die, uh, die, 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 die drie hotels hebben we dus afgemaakt. We hebben die bouwen, die ont dat ontwerp van de Royal Mirage hebben we afgemaakt. En die hebben we toen in 15 maanden hebben die gebouwd. De sheik die daar dus de eigenaar van was, van dat hotel... Die had oorspronkelijk gebudgeteerd dat hij rond de 600 miljoen dirham nodig had. Dus dat was ongeveer, laat zeggen, zo 100, rond 160 miljoen dollar had hij mm. nodig voor die bouw uh, van dat hotel. En hij heeft, toen die crisis begon, heeft hij dat ding dus eigenlijk gewoon heel goedkoop kunnen aanbesteden. Oh. Of heeft hij dus, uh, ja, heel veel contracts, ze hadden gewoon geen werk. Dus die ja. hebben gewoon echt dat, dat werk mm. zo bijna gekocht. Dus we hebben dat uiteindelijk voor rond de, rond de 85, 90 miljoen dollar hebben we dus dat gebouw. Gebouwd. En dat is echt een van de, van de mooiste hotels op dit moment van, uh, in, in Dubai. Wow. One and only. Okay. Ja. Nou, daarna uh, ja. kwamen de ene na het andere project kwam er bij ons binnen. Want wij hadden echt een hele goede reputatie opgebouwd. Want als je teruggaat van 165 man naar 5, na, na 17, ja. dan kun je je voorstellen... dan heb je alleen nog maar je allerbeste... Ingenieurs en tekenaars mm -hmm. heb je gewoon in je team en dat, en dat was op een gegeven moment werd dat gewoon uh, bekend in Dubai. Dat was zo'n ongelooflijk, uh, um, dat was gewoon de E-team die we nee. <laughs> en en we zijn daarmee hebben we echt het ene na het andere mooie grote project hebben toegewonnen. Wow, we hebben wow, onder andere wow. dat grote stadion heb je gezien hè, in, mm -hmm. in alleen dat was uh, het Hazar bin Zayat stadium. de jongens van BAM die hadden. Uh, de tekeningen gekregen die waren aan tenderen voor dat voor het project om dat te bouwen en die gingen door die tekeningen heen en die zagen dat dat, dat die constructie heel erg complex was mm -hmm. en die hebben toen aan ons gevraagd van jongen Bart kun jij met je team er eens naar kijken en dat gewoon vereenvoudigen het is ontworpen door Thornton Tomasetti, ja. maar we zijn bang dat ze de, de earthquake code die ze hebben toegepast dat ze die echt gewoon te, dat ze daar gewoon te hard in zijn gegaan dat ze dat veel te constructief hebben gedaan ja. wij hebben er toen naar gekeken en we hebben een paar heden gecompliceerde constructiedelen hebben eruit kunnen halen. Waardoor we dus eigenlijk bijna 10% van het, van het betonwerk, en vooral het moeilijke betonwerk, hebben eruit kunnen halen uit dat ontwerp. Waardoor BAM dus een alternatief bid kon, uh, kon indienen. Waardoor zij dus uiteindelijk dat project gewonnen hebben. Okay. En toen zij dat project wonnen, hebben wij het natuurlijk verder helemaal uitgewerkt, hebben het getekend en hebben we dat ding uiteindelijk gebouwd. En dat was echt een ontzettend mooi, mooi, mooi succes weer. Ja. Echt een mooi project geworden. Um, So. En daarna kwam er gewoon het ene na het andere project van binnen. Ja. Onder andere Sabiel, Sabiel uh, One, yes. is die twee prachtige torens met het grote horizontale stuk ja. ertussen die hebben we toen gewonnen. Uh, we hebben Atlantis 2 hebben we gewonnen. Uh, de Fermont ja. op de Palm. Uh, ja, het is, is echt, de...
2: echt half Dubai dus. Uh, ja, ja, het
1: is wel. Nou, niet, niet half Dubai, <laughs> maar wel echt een heleboel van de mooie, iconische projecten hebben we toen gewoon uh, binnen, binnen ja. kunnen halen ja echt dat is een bijzonder verhaal. Ja, een ja. lijst,
2: ongeëvenaarde lijst volgens mij. Uh, <coughs> waar we graag meer zo over horen, denk ik. Dat is goed. Het, we hangen aan je lippen, Bart. Dat, <laughs> dat, is, dat is zeker. Uh, ik denk nog één vraagje nog voordat we een bruggetje maken. Nog even een klein uh, vraagje over uh, de persoon achter deze Altijd Moois. Ja. Heb je namelijk bijvoorbeeld tussen al deze drukte nog uh, andere hobby's die eventueel niet bouwkundig gerelateerd zijn?
1: Ja, heb ik. Ik, uh, ik ben een heel... Uh, ik, ik ben een, echt een fanatiek woestijnrijder geworden. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dus ik, heb, uh, ik vind het leuk om... Uh, om uh, vooral Nissan Patrols. Dus dat vind ik gewoon mooie, 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 mooie auto's. Hè. Dat, dat zijn van die grote uh, 4x4's zijn dat. En dan uh, grote banden eronder. Een beetje een liftkit erbij. En dan de motor een beetje getuned. En dat, daar, <laughs> daarmee, daarmee door, door, door de woestijn uh, heen rijden. Dat vind ik echt prachtig. Dus dat doe ik heel veel. Uh, in Dubai ik heb ik dat heel veel gedaan... Dus ik doe ieder jaar organiseer ik de, de, de Dutch Desert Challenge. Dat is echt? een challenge. Waarbij we dus echt met, met rond, de, ja, rond de 70, 80 auto's de woestijn gaan. We verzamelen op één bepaald punt. Ik zet dan op, kort naad ergens in de, in de Empty Quarters, Roepel Ghadi. Dat is een ongelooflijke mooie, uitgestrekte woestijn. Door, door gigantisch hoge duinen. Dat is echt een van de mooiste woestijnen in de wereld. En dan zet ik dus. Een paar coördinaten uit. En dan reest iedereen dus namelijk het eerste coördinaten, het tweede coördinaten. Oh, mooi. Uiteindelijk komen we dus bij, samen bij een kamp uit. En dan maken we dan een enorm groot kampvuur. En dan oh. gaan we lekker eten daar en een Lekkere fillet steken op de, op de barbecue. Voor Nederlanders. Er zijn meestal Nederlanders. Er zijn ook wel een paar buitenlanders bij. Want die zijn gewoon langzaam daarin ja. Maar dus, dus ik doe heel veel, heel veel woestijnrijden met, met, met auto's. Um, ik vind het heerlijk om te reizen. Dus ik heb vreselijk veel gereisd. Ja. Heel veel dingen. Vanuit, vanuit Dubai ben ik... Uh, ik heb heel Azië en heel Afrika bekeken. Um, en, ik, en ik vind... Ja, ik klus ik heel graag aan, uh, aan sportauto's. sportauto's. Okay. Ik heb beneden een oude uh, Cobra. Een AC Cobra heb ik uit uh, 1965. En die en, staat in Dubai? Uh, nee, die staat hier in Nederland. Ik heb, oh. net, uh, ik heb hem net door de keuring ingekregen. Door de RDW-keuring. Oh. Staat die hier op de parkeerplaats? Of? Nee, ik heb oh. -Volvo, eh, oh, ja. -Volvo <laughs> een oude Volvo. Een 30 jaar oude o Volvo is dat. Daar ben ik niet vandaag mee. Maar die mag nog niet op de weg, want die heeft nog geen Nederlands kenteken. Oh, okay. Maar dat heeft hij over een week waarschijnlijk. Oh, zo. En dan ja. de toe. Ja, door Nederland, hoop ik. Dus dat is voor mij ook een beetje een incentive om wat vaker naar Nederland te komen. Denk ik. Oh, okay. Ja, dus dat zijn een beetje mijn hobby's. Ik heb, ik heb best nog veel tijd zo. daarnaast om, om leuke dingen te doen. Ja, zo klinkt het. Ja.
0: Ja. Ja. Wat ik ook nog
1: opvallend vond,
2: wat was bijgebleven... bij de volledige aflevering, is dat jij had toen al je nam vrij op donderdag. En je ging zondag weer werken?
1: Ja, dus ons weekend is een beetje opgeschoven. Dus uh, ons, weekend, of, uh, ons weekend is op, uh, op vrijdag en zaterdag. Oh, ja. Want vrijdag is natuurlijk voor de moslims is een beetje de heilige dag. Hè? Maar, ja, de ja. dag van het gebed. Um, en um, in Dubai hebben ze dat ondertussen al aangepast. In Dubai hebben ze dat al opgeschoven. Hè? Ze zijn al van, 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 van zaterdag naar zondag gegaan. Okay. Om daarmee beter aan te sluiten met de westerse wereld. Dat vind ik eigenlijk ja. een hele, hele verstandige zet van ze. In Saudi is dat nog niet het geval, dus ik ben, ik volg nog steeds het Saudische weekend, dus ik heb nog steeds ja. weekend op vrijdag en zaterdag en op zondag werk ik gewoon weer. Ja, ja. bijzonder. Ja.
2: Oh, ik heb nog honderd vragen, maar ik, ja, ik, ik ken uh, een uur inmiddels, dus laten we een bruggetje maken naar het vraagvuur. Ja, dat is Dat is goed. een beetje de schakel inderdaad tussen dit uh, voorpraat en uh, het hoofdgesprek als het ware. Ja. Dus we hebben een aantal stellingen bedacht die een beetje een thema waren, ja. die Ruben en ik om en om uh, zullen afvuren op je. En dan uh, gelieven zo snel mogelijk, zo kort mogelijk, zo ongenuanceerd mogelijk. Oh, en dan kunnen we straks wel. volledig genuanceren. Dus gewoon
0: met waarde of niet waarde.
1: Ja, is ja, goed. Dan we is kunnen goed.
0: daar zo op terugkomen. Dat is goed. Nou, we zullen beginnen. Um, het verschil tussen een gebouwontwerp in Nederland en Dubai is niet heel groot.
1: Ik heb echt geen idee. Ja, nee. Ik heb echt geen idee. Ik heb nog nooit een gebouw ontworpen in Nederland. Oké, okay, okay, antwoord
2: idee. gegeven. Uh, stelling 2. Ik zou een shift naar houtbouw omarmen.
1: Na, naar houtbouw? Ja, absoluut. Geweldig.
2: Oké, okay, duidelijk. Ja. Antwoord gegeven. Super. Ja.
0: <laughs> Opdrachtgevers in Dubai is een vak
1: apart. Ja, zeker weten. Je moet wel okay. echt met die, met die shikes om kunnen gaan, met die ja, ja, ja. Oké, okay.
2: okay. nou, daar gaan we het ook zeker over hebben zo nog even, denk ik. De constructeur zou zich meer moeten laten horen in het ontwerpproces.
1: Nou, dat doen we hoor. Dat kan ik je vertellen. Ja. Wij zijn ongelooflijk belangrijk. Okay. Wij zijn echt belangrijk. Wij, ja. wij bepalen eigenlijk hoe zo'n gebouw eruit kijk, komt te zien. Kijk. En, en, en dat is echt gewoon een ongelooflijke... Ja, sorry. Ja, we zijn mega belangrijk. Belangrijk. Dus zouden ze dat meer moeten doen? Maar, ik weet niet hoe ambitieus mensen zijn, maar ja. ik... Ik heb echt een enorme stempel, druk ik op de manier waarop de gebouw eruit Oké, okay. Hoe gekker de architecten bedenkt, hoe leuker mijn werk. Ja, maar je moet wel een beetje. Ja, pff, soms, ja. soms, is, is er gewoon, soms hebben gewoon architecten geen goed gevoel voor vorm en functionaliteit en constructiviteit. Uh, so, sommige dingen kun je gewoon niet bouwen. Ja. En, en, ja. Kan ook te nou, gek. Dat, dat ja. is onnodig gecompliceerd. Ja.
2: Oké, okay, en de laatste stelling, uh, ook weer een van die toekomstige projecten die nu weer uh, krank, over, over gekke uh, architecten <laughs> gesproken. De Line in dit geval, uh, dat vind ik een gaaf project. Ja, eens. vind ik een gaaf
1: project, maar ik kan er helaas niet aan meewerken. Want, <laughs> want, want het is gewoon te groot. Het is gewoon te ja, groot.
2: Nou, daar, dat was de laatste stelling. We gaan stelling. het dadelijk even over hebben. Ja. ja. ja? Um, eens even kijken, we kunnen wel even weer van voor naar uh, achter inderdaad uh, werken. Je hebt nog nooit iets in Nederland ontworpen, zeg je. Nee. Het, uh, vind, je nee. dat, vind je dat gemist? Zou je dat leuk vinden nog een keer? Nee,
1: want het gaat veel te langzaam hier. Het ja, duurt gewoon drie, vier, vijf jaar voordat iets van de grond komt. Ja, bureaucratisch
2: versnipperd, alles. Het, uh... het is vreselijk.
1: De bureaucratie, de de. Ik weet niet wat jullie allemaal doen hier, maar er zijn zoveel <laughs> complicaties. Bij ons, als je gewoon een, een, een project krijgt, dan wordt gewoon van je verwacht dat je na acht maanden, negen maanden, dat je gewoon bezig bent met de bouw. Oké, dat gaat gewoon mega snel. Dus, dus, waardoor je dus in een hele korte tijd heel veel grote projecten kan doen.
2: Ja, maar ik hoor meteen weer, dan, tenminste mijn geweten zou dan zeggen: van, ja, hoe, hoe borg je dan kwaliteit? Ga je dan door alle keuringen, ja. bouw- en woontoezicht? dat daar? Ja, gaat is het, allemaal geborgen? Je allemaal,
1: je hebt het nog steeds. Je moet het nog steeds. we doen nog steeds intern, doen we hele, hele strenge peer reviews. Dus ja. dat je gewoon echt iemand anders gewoon je volledige berekeningen laat zien en, en dat iemand er helemaal doorheen loopt. Ja. Vervolgens wordt ook nog een keer voorgedragen aan lokale overheden... die dan ook nog een keer je helemaal gaan grillen op de... Op die wel ook kennis van zaken. Die ook echt wel kennis van zaken hebben. Die ook echt je e models ingaan ja. en zo en, okay. en het analyseren. Um, dus dat is echt, uh, dat is wel, dat is zeer, zeer, uh, ja. zeer strikt allemaal. Want ze kunnen natuurlijk, Dubai kan dat gewoon niet riskeren om, om ja. een... Uh, om, om gewoon slechte kwaliteit gebouwen te leveren.
0: Maar waar zit dat dan in? Uh, op welke manier kunnen we daarvan leren? Ik bedoel. Uh... Nou, ik
1: denk dat er gewoon veel te veel bureaucratie is in Nederland. Er nee. zijn dus veel te veel uh -huh. instemmingsrondes. Er zijn veel te veel. Uh, is, uh, is, uh, ik, ja, ik vind dat er in Nederland een beetje gebrek is aan, aan visie en urgency. Uh -huh. Er is gewoon ge ge gebrek aan. Uh, ja, er, er zijn te veel mensen betrokken bij, bij zo'n proces. Ja. En ook mensen die er ook gewoon helemaal niks mee te maken zouden moeten hebben. <laughs> gewoon poldermodel die zichzelf ja, helemaal... iedereen een... moet maar tevreden gehouden worden. Ik vind het zo'n uh, zo gecompliceerd systeem, waardoor er dus ook gewoon uiteindelijk helemaal niks gebeurt. Ja.
0: Maar is de kwaliteit misschien hoger in Dubai van de constructeurs of de
1: architecten? Dat, het daardoor ook... dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat er gewoon een hele goede constructeurs zijn in Nederland. En een hele goede architecten in Nederland zijn, absoluut. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze ontzettend gefrustreerd zijn... omdat ja. hoe lang dingen duren ja. gewoon. Onnodig lang. Ik ga
2: me voorstellen, in Nederland heb je natuurlijk 101 gemeentes... 101 verschillende gezichten waar je... Gemeente Rotterdam is iets heel anders dan gemeente Amsterdam. Ja. Heb je in Dubai dan één loket altijd voor elk project?
1: Er is één baas in Dubai. En dat is Sheikh Mohammed. <laughs> okay. En die bepaalt uiteindelijk... Je hebt op een gegeven moment een aantal modellen... een aantal ontwerpen naast elkaar staan. Hij loopt letterlijk de zaal binnen kijkt naar de vijf of zes modellen die daar staan en zegt, die wil ik hebben. <laughs> die wil ik hebben. En dan verwacht hij ook dus dat als hij een week later met zijn auto die site oprijdt, dan verwacht hij ook dat hij activiteit ziet. Dus hij verwacht gewoon dat er wordt begonnen met het graven van, 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 van de basements. Dat hij dan een paar maanden later kan zien dat er inderdaad begonnen wordt met piles, met, met, met in de grond gevormde palen. Mm -hmm. Er, is gewoon een, er zit gewoon een enorme druk achter om die dingen gewoon gebouwd te krijgen. Show. En dat, is, uh, dat maakt het voor mij superleuk en interessant. Er, okay. zit, gewoon echt gewoon, er zit gewoon snelheid achter. Oké, okay, nou ja. Dat is wel door. Je ontwerp staat ineens. Ja, ja, ja inderdaad. Elke je ja, niet. Ja, ja, maar ook veel. Ik ja. kan gewoon door de waai heen rijden en die, die, die. Ja. Het, zijn, het, zijn allemaal, ja, het is gewoon geweldig. Ja, Misschien nog waanzinnig. een
2: andere. In, de, de volgende stelling die we deponeerden net was de, de houtbouw. Hmm. Het Dubai ja. is één groot steen. Dus alles, alles is beton. Alles is beton, bijna. En dat is
1: een heel een beetje staalbouw. Ja. Maar bijna alles is beton. En ik, ben, ja, ik, ik vind wat de jongens van Aeroep van op dit moment doen uh, met, met, met houtbouw. Um, uh, dat vind ik geweldig. Dat is echt mooi, mooi, mooi spul allemaal. Mm -hmm. Het wordt ook snel in elkaar gezet, allemaal modular. En dat is gewoon sterk yeah. en dat is, ziet er gewoon mooi uit. Ik ben daar absoluut een voorstander van. Het is alleen een probleem dus dat je wel alles vanuit het noorden, vanuit Noord-Europa, <laughs> ja. daar natuur yeah. moet brengen, transporteren. Dus dat is wel uh, op zich wel een nadeel, want je hebt het natuurlijk heel weinig hout in het Midden-Oosten. Yeah. Maar ik vind het absoluut, ik vind het voor Nederland en voor, voor Scandinavische landen en heel Europa... vind ik het echt een, ja. een super mooie, mooie oplossing. En ik hoop echt dat we veel meer daarvan gaan
2: zien. Maar jij en ik weten allebei dat in één keer 200 meter in hout, dat bestaat nog niet. En dat is een hele lastige uitdaging. Dat klopt, ja. Zou je dan daarvoor inle inleveren en weer terug naar wat kleinere gebouwtjes gaan? Of? Zou je de engineering-uitdaging aangaan?
1: Nou, ik zou die engineering-uitdaging wel aan willen gaan. Maar ik denk wel, dat we wat hebben we op dit moment? We hebben net een heel mooi... We hebben net hout hebben we Amsterdam. opgeleverd hè? in Amsterdam. Mm -hmm. Dat is 20 verdiepingen? Dat is iets... 70 meter volgens mij. 70 meter, hè? Ja, daar nou, ja, we zit wel veel betonnen al nog steeds wel in. Ja, er zit wel betonnen in. Maar die heb je ook gewoon nodig voor je stabiliteit. Mm -hmm. hè? Dus de, die houden gewoon lekker erin. Dus hybride. Ja, mm -hmm. ja precies. Uh, nee, ik vind het echt... Uh, ik, 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 en ik denk dat we die... Uh, gewoon de, de grenzen wel daarvan moeten gaan, gaan, gaan verkennen. Ja. Ja, daar ben ik absoluut voor.
2: En is het dan ook weer de rol van de constructeur... Uh, om dat te promoten bij de opdrachtgever? Van, hé, hey, uh, weet nou, je wel hoe vervuilend beton is? Nou, ik, niet... denk
1: dat, ik denk dat heel veel uh, opdrachtgevers er al bewust van zijn. En ik denk ook, als je zo ziet wat een, wat een mooi gebouw hout is bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, en hoe mooi dat met, uh, met, uh, ja, met die uh, parametric design, hoe dat ontworpen is... dat vind ik echt helemaal prachtig. Ik vind echt dat de jongens van Aarup daar echt een ontzettend mooie klus aan hebben ja. gehad. Dus ik hou het wel in de gaten, hoor, allemaal. Ook mm -hmm. vanuit, vanuit Dubai. Um, ja, ik zie daar gewoon uh, heel veel mogelijkheden nog Denk in. Denk je
0: dat je dat kan aandragen in Dubai? Dat is nee, dan...
1: nee, okay. nee nog, nog, nog niet. Dat, dat speelt gaat... ook helemaal niet. Uh... Nou, ze zijn heel erg bezig met, uh, met 3D-printen. Dat willen ze heel graag. Er zijn een paar hele gecompliceerde uh, gebouwen die ze op dit moment willen bouwen... bij Al Ula bijvoorbeeld, dat is helemaal in het noorden. Dat ligt heel remote, dat ligt heel ver weg van alles. Okay. En ik denk dat dat soort gebouwen... je uh, absoluut met, met 3D-printen alleen maar kunt gaan, uh, gaan bouwen. Want er, is verder geen, er zijn geen aannemers verder. Je moet gewoon een hele slimme manier bedenken... Ja. om die dingen op zo'n hele moeilijke locatie zo, om die te gaan bouwen.
0: Maar ja, Bijvoorbeeld duurzaamheid
1: of zo, daar, uh, daar zijn ze niet zo mee bezig. Op. Daar zijn ze wel mee bezig, maar okay. het, het is op dit moment niet... De, 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 de key de key driver. Ja. Ze zijn er wel mee bezig. Ze zijn bijvoorbeeld vooral in Dubai zijn ze er heel erg mee bezig met duurzaamheid. Ze, ze zijn een van de allergrootste solarparks in de wereld. Zijn ze zijn aan het bouwen ja, daar? Ik op, je op energiegebied. Je ja, op ja. energiegebied. Ze zijn ook echt bezig met uh, met lead en met. Uh, ze hebben een eigen hun eigen systeem, mm -hmm. uh, zo'n zo puntsysteem waarmee je dus echt gewoon punten scoort en dus. Een hogere rating krijgt. Oh, bijzonder. Daar zijn ze dus echt wel mee bezig. Lead, lead is heel erg. We hebben net een, een Lead Platinum gebouw Zo. gebouwd. Dus de ICD Brookfield. Dat is een, een toren van uh, 70 verdiepingen met Foster en Partners. Zo. Hebben we net, uh, die is net, net klaargekomen. En, en dat ding is een Lead Platinum. Hoe en dan je dat is een meteen? Hm? Hoe verdien je dat? Zoiets.
2: En op welke punten ben je dan uh, Platinum?
1: Echt echt werkelijk, ja, bijna alles. Je moet bijna, okay. over, op alle punten moet je scoren... om Lead Platinum te halen. Hm. En omdat we dus Lead Platinum wel hebben gehaald... Eh, betekent het dat al die grote multinationals... die allemaal uit het buitenland komen en uit Amerika... die hebben allemaal eh, in hun, ja, hun bedrijfsstrategie... Eh, of hebben ze, hebben ze staan... dat ze gewoon elke, alleen maar een Lead, uh, lead Certified Building zullen... en dan liefst zo hoog mogelijk. Dus zij kunnen gewoon... Die, die, die eigenaar van het gebouw kan gewoon premiums vragen nu voor die, huur, voor die huurprijzen. Ja, precies. Dus het, is, het gebouw staat helemaal, zit helemaal vol. Het is volledig verhuurd. En ook nog tegen best wel dure uh, vierkante meterprijzen. Hm. Dus hm. Het, be, het betaalt zichzelf terug. Ja. Uh, en dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel mooi om te zien. Dus
2: uh, is daar geen betonkorrel te vinden?
1: Geen, geen beton. Er Is daar
2: geen beton te vinden? Of het is het toch weer vol met beton dus? Ja,
1: het zit wel weer vol, vol, vol Heb je dan vol met je bijzondere beton?
2: mengsels? Want...
1: Nou, je, moet veel, je gaat fly ash toe, toevoegen. Ja, en, precies. Ja, het, weet je, het, het, het probleem is, het leadsysteem systeem is echt heel erg toegespitst op Noord-Europa en, en Noord-Amerika. Dus er zijn een paar dingen die eigenlijk gewoon best wel onlogisch zijn voor het Midden-Oosten. Bij ons in het Midden-Oosten gaat het over uh, het conserveren van water. Uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe hou je de warmte eruit? Natural ventilation is ook gewoon lastig. Dat is, ja.
0: Ja, lijkt me een enorme uitdaging. Zullen we daar ook zo nog even over ja, hebben? Ja,
2: inderdaad. Oh man, echt. Wat ik ook nog wel interessant vond. De line. De
1: line? Ja. Ja, ja, ja laten we de line pakken. We gaan over de line even hebben. Nou, oké. Okay. Dus, dus.
2: Even voor degene die dat niet kent, zou je de korte omschrijving willen geven?
1: Ja. Dus uh, we hebben in, in Saudi hebben we sinds uh, 2015, 2016 een nieuwe kroonprins. Hij heet Mohammed bin Salman. En de kroonprins is een ongelooflijke... Uh, um, progressieve uh, man die dus heel veel investeringen doet op dit moment in nieuwe gebouwen en in entertainment, en die wilde echt van, van Saudi een, een toeristen-destination maken. Hij zegt van, uh, we zijn enorm veel bezig geweest met religie, maar we moeten dat land opengooien, het is een schitterend land, we moeten mensen van buitenaf hier naartoe halen. Er zijn ook heel veel Saudis die in Dubai, of in Saudi zelf zitten, en dus iedere keer uh, op vakantie gaan ergens anders naartoe, of naar Thailand, of naar Dubai, of naar Bahrein. En daar gewoon echt miljarden dollars per jaar uitgeven. En dan zegt: Van heel dat geld wil ik gewoon in het land <laughs> ja. Dus wat hij heeft hij nou gedaan? Hij heeft een aantal grote projecten heeft hij aangekondigd. Waaronder Kedia, Red Sea en ook uh, NEO. En NEO is eigenlijk het allergrootste. Want daar gaat het allermeeste uh, van, zijn, van zijn geld op dit moment in zitten. Van, dat, dat is het meest ambitieus, dat wordt echt een legacy. Tenminste, dat wil hij graag. Een nou, van de projecten binnen. Neon is dus de line. En het idee is dus dat je 140 kilometer een lange Ach, stad ja. hebt. Een lange ja. 140 kilometer. Een kilometer, hè? Ja, 140 kilometer. Het, het, de line wordt 500 meter hoog. Nee. Een grote spiegelband aan beide kanten. Hij wordt 500 meter hoog. Hij wordt 200 meter breed. En dus inderdaad die 100, 140 kilometer lang. <laughs> Ze zijn al begonnen met het platmaken ja. van, ja. van de grond. Dus ik had net had ik het gezegd van, ik heb nu de beslissing genomen, ik wil nu activiteit ja, precies. zien. Dat is precies wat je daar ziet. Ja. Dus je ziet dat die enorme gracht of die enorme greppel aan het graven zijn. En daar komt de line dus. Ik wil daar nou wel eventjes, kijk, ik ben al een paar keer benaderd... of we willen meehelpen met het ontwerp van de line. En het probleem... Ik vind het een, een mega gaaf project. Om, puur als, als challenge, hè, als, als constructeur. Maar eh, het, het probleem is de grootte, is de schaal. Daar heb ik echt een, een issue mee. En dat zijn nee. weinig mensen die zich dat realiseren. Ik heb natuurlijk veel ervaring met het ontwerpen van hele grote gebouwen. En ik ga even een rekensommetje met jullie maken. Want het is misschien wel leuk om daarmee een klein beetje een idee ja. te krijgen waar we het over hebben. Hè.
2: Nee.
1: Ze willen nu dus, dat ding is dus 140 kilometer lang... En het betaal, bestaat uit 175 segmenten van 800 meter breed. Ja? Dus een grond, een oppervlak van, van 800 bij 200 en dan 500 meter hoog. Ja. Nou, een 500 meter hoog gebouw, hoeveel verdiepingen kunnen we erin doen? Als we vooruit gaan van 4 meter, ongeveer floor to floor, Dan kunnen daar 125 verdiepingen ja. in. Ja? Nou, Oké, okay. laten we ervan uitgaan dat er een, een grote opening in het midden komt ook. Um, want het middelste stuk is inderdaad open, dat is een soort van HM. Dus er zijn eigenlijk gewoon we hebben het dus over een, een, een vloeroppervlak van, van 160.000 vierkante meter per vloer. En laten we zeggen dat de helft daarvan void is. Dus we hebben het over 80.000 vierkante meter per vloer. Dan doe je dus maal 125. Dus we hebben het over 10 miljoen vierkante meter per segment van 800 meter breed. Maar nou, als je ervan uitgaat dat ongeveer de gemiddelde kosten van de bouw van zo'n gebouw... dat is meestal zo rond de... Rond de 3000, laten we zeggen 3000 dollar. Dat is aan de lage kant, ja, dat wordt ja. duurder. Maar laten we zeggen 3000 dollar per vierkant meter. Dan hebben we dus 3000, Dat um, vermenigvuldigen we dus met die 10 miljoen. Dus we hebben het over 30 miljard. 30 miljard dollar om één segment van 800 meter breed te bouwen. <laughs> Dat moet je dan vervolgens vermenigvuldigen met die 175 en dan heb je dus de totale kosten van dit gebouw. Heb je dus. Ja,
2: dat dus is even vanuit financieel
1: oogpunt. Dat is puur dus een eigenlijk... puur, puur, ja. de, de, de hele simpele constructeur die even denkt van oké, okay, waar hebben we het hier over? Hoeveel vierkante meter hebben we het over? Hoeveel gaat het kosten om dat te bouwen? Als je dan ervan uitgaat dat je als, als architectenbureau of ingenieursbureau daar ongeveer normaal heb je dus ongeveer 2% van je fee gaat in alle engineering en alle ontwerpen gaat zitten. Dan heb je het dus over een bedrag van rond de 30, uh, Nou ja, uh, hmm. laten we zeggen, we pakken 1 procent. Want er ja. komt veel, daar zit veel repetitie ja. in en zo. Helemaal goed. Dus dan hebben we het over 300 miljoen dollar om het ding te ontwerpen. Nou, MBS wil dat ding dus binnen een jaar, eh, dat het begon, begonnen wordt met de bouw. Laten we zeggen dat dat gewoon twee jaar duurt. Laten we zeggen dat dat 25 maanden duurt om zo'n ontwerp helemaal te doen. Van één segment. Dan moet je dus die, die, die 300 miljoen. Ja, die deel je dus door 25. Dan pak je dus 1% van, of tenminste 300 miljoen is dus onze fee. En dan pak je dus, dat deel je dus door die 25. Dat betekent dat je gewoon 800 mensen nodig hebt, ingenieurs en tekenaars, om dat gebouw ja. te bouwen. Te, te, ik heb zoveel mensen niet. Ik heb 175 man in totaal op dit moment. Ik heb gewoon niet meer. Dus voor mij is dat gewoon een, 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 een risico. Dus dat, waardoor, als ik eraan zou beginnen. In, hoe leuk ik het ook vind als uitdaging, als, als challenge. Mm -hmm. Voor mij is dat een te groot risico om met 150, 70 man. Ja. En dan heb ik ook al mijn mensen op één project zitten. Ja, ja. En dat wil ik ook niet. Ja. Ja. Ja, want dus ik, wil ook, ik wil ook een paar tours doen in Dubai. In de, en ik ja. wil ook ja. in, in, in Saudi een aantal vijf sterren, zes sterren. Ja, dat begrijp ik. Dus precies. dat is de reden waarom ik dat uh, daar niet, niet ben. Je meenemen. kan ook niet
2: water bij de wijn doen. Ik nee. zeg van uh, 70 kilometer is ook leuk. Ja, dat kan op zich wel.
1: Ik heb, ik heb nu dus alleen maar over de bouw van één segment. Hè? Oh ja. ja. Ik heb het over, over het bouwen van 800 meter. Alleen maar. Dan heb je al 800 maar meter. Maar hoe van.
2: doen die... Want er is dus een partij die wel heeft toegehapt.
1: Nou, dat, dat zijn een heleboel van die kleine architectenbureautjes en ingenieursbureautjes die daar die instappen. Ja, maar die gaan, allemaal, die gaan allemaal nat, joh. Kunnen dat die toch, al samenwerken? Ja. ja, maar hoe ga je dat doen? Joh? Ga, je, ga, je, ga, je, ga je tien van die architectenbureaus bij elkaar voegen? Ik weet het niet, hoor. Maar dus, uh, uh, laat... nu
2: die uh, gul wordt gegraven, hoe ziet die gul er over tien jaar uit?
1: Ik heb het vermoeden dat misschien één, één van die segmenten ooit gebouwd gaat worden. Maar dat, gaat ook weer, dat is ook weer een kleine berekening. We hadden het net over 30 miljard. Hè? Ja. Ja. Een aannemer in het Midden-Oosten kan maximaal voor 50 miljoen dollar per maand aan omzet draaien. Dus dat betekent dat je het gewoon over, je hebt er over 600 maanden duurt het om één segment te bouwen. Ja? Dat is 50 jaar. 50 jaar om één segment te bouwen door één main contractor. Een grote aannemer hebben we het dan ja, over. Ja, dat is krankzinnig. Dus het is voor mij gewoon te groot. En ik, ja. ik, 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 ik besef me hoe groot het ding is. En ik heb het gevoel dat een heleboel mensen zich niet beseffen hoe groot het ja. ding
2: is. Nee, inderdaad. Ik kan me ook voorstellen... Je, dit, je, ...jouw voorspelling van misschien doen ze de één niet-afgebouwde projecten... ...is dat een issue in Dubai of in die omgeving?
1: Uh, ja, kijk, op het moment dat zo'n financiële crisis er is... ...dan merk je wel dat een paar van die projecten gewoon niet afgebouwd gaan worden. Dat vind ik gewoon pijnlijk om te zien. Um, gelukkig in, 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 in Dubai valt het op dit moment wel mee. Er worden ook veel, veel gebouwen weer afgebroken die niet afgebouwd zijn... Uh, maar ze zijn ook... Uh, ja, in, in Saudi is het een heel ander verhaal. Er zijn heel veel projecten die dus tot over 5, 7, 95% worden afgebouwd. En dan dat laatste, die laatste 5% wordt dan niet afgebouwd. Dus dat is gebouw staat dan te, te verkrotten. Ja, oh. Het is echt heel pijnlijk om te zien. Ik heb daar echt heel veel moeite mee. Ja. Ik wil gewoon niet dat soort projecten in mijn portfolio hebben. Oké, okay, interessant. Ik, heb, ik wil nog een, verhaal, een leuk verhaal vertellen over... Uh, Eentje. Um, <laughs> nog eentje. Nog eentje. Ik heb op een gegeven moment, uh, wat ik bezig met City of Arabia, en ik had een aantal tekenaars had ik nodig. Mm -hmm. En um, een, van de, een van de plekken is, is de Filipijnen. Er zijn heel veel jonge, goede tekenaars en goede ingenieurs. Dus ik heb op een gegeven moment vier jongens gevonden, die kwamen allemaal van dezelfde universiteit. En die zijn tot, met z'n vieren zijn naar Dubai gekomen. En die heb ik dus aangenomen als, als kattekenaars. Um, die, zijn toen, uh, die waren s'avonds, zag ik, waren die bezig met uh, E-Taps e okay? om, 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 om gebouwen te analyseren. En ik zei van hé, hey, dat is leuk. Das ligt helemaal niet, uh, <laughs> dat is helemaal niet jullie takenpakket. Maar wat gaaf dat jullie met engineering bezig zijn? Zeiden van ja, we zijn wel, we zijn qualified structural engineers. Oh. Toen zei ik van, oh, dat is hartstikke mooi. Maar nou, waarom gaan we dan niet ervoor zorgen dat jullie gewoon lekker de volgende, de volgende stap gaan maken? Dus ik heb ze toen allemaal ingenieur gemaakt. En ik heb ze alle vier heb ik ze een mentor gegeven, een principal engineer die dus hun ja. zou gaan, gaan trainen en gaan, zou kijken van hoe goed zijn die jongens nou. Nou, drie van de jongens die waren echt geweldig, hartstikke goed. Maar er was één jongen, die was Rudy en die was echt geniaal. Die was zo <lacht> vreselijk goed. Dat hij, hij, hij was zo slim. Ik kon gewoon geen fouten ontdekken in zijn denkwijze. Wow. We hebben in die periode, in 2007, hebben wij op een gegeven moment de Nakhil Toll Tower gewonnen. Dat zou de allerhoogste toren van de wereld worden. Die zou 1,4 kilometer hoog worden. Tenminste, het ontwerp werd 1,4 <lacht> hoog. Hij werd in de pers werd hij gelanceerd als een kilometer hoge toren. <lacht> en toen is Bart Sullivan van Cantor uit New York is speciaal overkomen vliegen. Dat was gewoon onze allerbeste wolkrab ontwerper mm -hmm. binnen, binnen WSP. Die is toen begonnen in Dubai en die kwam naar mij toe en die zei: Bart, ik heb, ik heb de allerbeste. Etabs-modelen hebben nodig. Vond wij moesten, waar we het net over ja. hadden, ik moet deze tekeningen en deze modellen moet ik, moet ik aan de lokale overheden moet ik laten zien dat we dat ontwerp goed hebben gedaan en willen dat hele ontwerp willen we in de Etabs doen. Zeg van nou Bart, ik heb, ik, heb, ik heb, Rudy hier voor je en ik heb, geen idee, ik heb nog geen enkele floor kunnen ontdekken in zijn denkwijze. Dus misschien, ja, jij bent nog beter daarin. Ja. Misschien kun jij eens kijken, kun jij me eens echt gewoon, uh, gewoon testen. <laughs> Die twee jongens hebben dus met z'n twee dus die Nakil Tol Tower hebben ze dus ontworpen. Wow. Echt in, in no time. En toen op een gegeven moment wij uh, de, de Freedom Tower in New York wonnen, mm -hmm. uh, om daar het ontwerp van te doen, toen is Bart Sullivan speciaal daarvoor teruggevlogen naar New York. En toen heeft hij aan mij gevraagd van, ik wil Rudy graag met me meenemen, want ik wil graag dat Rudy uh, met mij die, uh, die, uh, die, uh, de Freedom Tower gaat ontwerpen. Yeah. Ik zeg van, dat vind ik, dat vind ik op zich, vind ik dat goed. Maar je moet wel voor... Ja, ik vind het pijnlijk dat ik zo'n ontzettend goede ingenieur verlies. Want die kan ik echt ontzettend goed gebruiken hier in Dubai. Maar ik vind het geweldig dat hij gewoon zo'n kans krijgt. In ja. New York, aan dit gebouw. Dus absoluut mag hij mag gaan. Maar ik beloof je wel dat ik één keer in de drie maanden... ga ik contact opnemen ja. met Roode. En ik wil zorgen dat ik, ik... wil weten of hij happy is. En als ja. hij niet happy is, haal ik hem meteen weer terug naar, naar wow. Dubai. Dus,
2: je, je, dus je moet
1: echt absoluut voor zorgen dat hij gewoon, gewoon echt gewoon... Dat je, hem, dat je hem tevreden houdt. Ja. Ja, en, en Rudy zit nu in, dus in New York en is gewoon een van de allerbeste wolkenkrabben ontwerpers van Noord-Europa of van, oh. van, van, van Noord-Amerika. Van, van Noord dus dat vind ik een ontzettend leuk verhaal om. Zo. Ja, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dit soort dingen gebeuren dus ook gewoon. Je ja, bent
2: van verloren, maar ik blijf wel zeg maar, binnen de WSP-paraplu. Ja, ja nou, ze
1: zijn alle twee nu ondertussen overgestapt... naar McNamara, en oh, ja. bedrijven ja. Maar ja, dat ze nog steeds bij elkaar zijn... Eh, dat ze nog steeds wow. samenwerken... dat ze nog steeds echt het meest bizarre... grote gebouw ja. in, de, in, in, de, in ja. New York doen... vind ik echt gewoon super gaaf. Gekker wordt het niet.
2: Nee, en dat is
1: allemaal... dit is allemaal in een tijdbestek hm. gebeurd van vijf, zes jaar. Hè. Ja. Dus dat ja. ging echt ja. gigantische ja. stappen. Ja. Dus, ja. Dus, dus dat is het leuke van Dubai. Daar krijg je ontzettende kansen. En als je ze gewoon goed doet en er aangrijpt... Dan kun je een enorme, enorme, snelle sprongen kun je maken. Ja. Dus het is gewoon de sky's limit. Omdat alles
0: zo snel gaat, kun je zelf ook zo snel gaan. Ja, ja.
1: absoluut. En je komt gewoon heel snel, kom je gewoon bovendrijven als je gewoon capaciteit hebt. Ja,
0: maar wat ik me dus afvroeg, want jullie hebben dus ook
1: in Amerika kennelijk een tak zitten. Ja, en we hebben in Londen ook een uh, tak zitten. Dus we hebben ook de, de shard gedaan. Dat is mijn collegaatje Cameron Nosami, die okay. de shard in, in Londen heeft gedaan.
0: En oh, hebben jullie best wel veel uh, kwaliteit nog erbij zitten? Ja.
1: <laughs> absoluut dat is de absolute top lijkt ja, nee, ja, dat is echt dat, inderdaad, je, je zit echt gewoon tussen, tussen ontzettend goede constructeurs eigenlijk
0: werkt dat veel met elkaar samen, zo ja.
1: over de wereld als ja. ik een vraag heb dan uh, ik bel ik Cameron in, in, in Londen of ik bel oh. Bart zelf in, 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 in New York, ja zeker we hebben echt best wel veel uh, dat lijkt me ook we prachtig hadden... we hadden op een gegeven moment hadden we een, um, een, een issue met, uh, met een windtunnel uh, met windtunnel op, uh, voor een bepaald gebouw. En toen heb ik Bart gebeld van... joh, je had toch op een gegeven moment ook issues daarmee... met, met deze specifieke windtunnel, uh, dit, dit lab. En wat, 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 wat was die issue weer? Het is lang geleden, het is 15 jaar geleden... maar kun je dat nog herinneren? En toen kreeg ik een hele e-mail inderdaad... helemaal uitgelegd van, ja, nee, dit was... die staan op de zwarte lijst... en die moet je nooit meer gebruiken. Joh. <laughs> dus dat, dat soort dingen. Dus er zit heel veel ja. communicatie nog steeds in. Oké. Okay. Ja, zo. Ja, die ja, er, elkaar ook en echt overal tegen weer. Hè?
2: Je, je zei voor uh, de Freedom Tower dus in New York. Ja. En uh, dat, dat hele slanke spul.
1: Ja, daar is ook, volgens mij is WSPR daar ook mee uh, betrokken geweest. Die hele, die hele slanke. Ja, die naald gaan. Ja, die prachtig. Oh, dat vind ik zo mooi. Eh. Naast, naast Central Park.
2: <laughs> ja. ja. Zelf niet bij, of die nee, bij Nee, dus nee. Zo niks niet... New York. Uh, nee, in,
1: in New York, ik had wel op een gegeven moment, uh, Ramona had ik bij, bij ons, die zat in... ...in Dubai bij mij en mijn team... ...en die was wel bezig met, met de shard... ...met de detaillering van de shard... ...en de structural engineering daarvan. Mm -hmm. Dus dat, is wel, uh, dat was wel, uh, wel, wel leuk om te zien. Dus wat, wat dat betreft... het ontwerp van de shard... ...heb ik wel van best wel dichtbij meegemaakt.
0: Ja. Zit er nog enige ambitie in... ...om ook een keer naar Amerika te gaan? Of, uh, nee. Nee, ik vind, Amerika vind ik, uh,
1: ik vind ...de architectuur vind ik heel saai. Ja. Mm. Ik, vind, uh, ik, vind het, uh, ik vind het heel... Corporate nog steeds, ik vind het nog steeds erg jaren 80. Ik vind het werk heel weinig innovation. Mm -hmm. um, en dat vind ik echt een nadeel van, van Amerika. Ik de vind smaak echt... van de prinses beter. Wat zeg je? De smaak van de prinses beter. Nou, ze hebben gewoon meer. Ze hebben gewoon meer lef. <laughs> ze hebben gewoon heel veel. Ze hebben gewoon echt een ontzettende behoefte om, om een legacy neer te zetten. Dus er ze, ja. zijn echt. De ene na het andere gebouw wordt er op dit moment in het Midden-Oosten ontworpen. Ja. Ja, het is geweldig voorstellen, me voorstellen als, als je in
2: dat tempo leeft en in die, die, die sfeer inderdaad... dat je op een gegeven moment, als je dan weer buiten je Dubai-bubbel Dubai -bubbel kijkt... dat je denkt van jeetje, wat staat de tijd stil, wat gaat het langzaam inderdaad. Ja. Als je ja. zo gewend bent aan zo'n pace.
1: Nee, ja, dat klopt, ja. Nou, daar heb ik inderdaad van... Ik, heb, ik, ik verbaas me erover dat al iedere keer als ik terugkom in Nederland... Dat er gewoon niks gebeurt. Dat er gewoon geen bouw is. Ik zie geen kraden. Ja. Ik zie geen bouwactiviteit. Pas vanaf 11 begint te tellen. Ik zie, ik zie geen, geen trucks rijden die beton storten. Ik vind het echt zorgwekkend. Ja. Het is niet goed. Deze economie, jongen, is heel langzaam. En we hebben dat gewoon niet eens door. Maar we zijn echt heel langzaam deze economie aan het, aan het, aan het afbreken. Ja,
2: en je verkondigt nu deze boodschap. Wij zijn relatief klein. Maar zou je dit. Zou je... Zou je er een vuist voor willen van maken om dit uh, toch ergens in Nederland... in die stroommolen een beetje meer in gang te krijgen? Of is dat niet te doen?
1: Nou, ik, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik jammer vind is dat de, dat de politiek zo ontzettend bespultuurig is. En ja. iedereen probeert tevreden te houden. Ik, wat, wat ik ook moeilijk vind is dat er heel weinig lange termijnvisie is. Uh, er is ook heel weinig consistentie. Er is ook heel weinig uh, begrip. Wat, wat willen wij zijn als land? Wat willen wij over 30 jaar zijn? Wat willen wij over 40 jaar zijn? Doordat het politiek iedere keer, iedere vier jaar verandert... Is ja. ook, wordt het roer volledig omgegooid. En, en, en is, het, is, het, is er zoveel onduidelijkheid. We zitten gewoon volledig vast eigenlijk. Je bent dat bezig met iedereen uh, op korte termijn tevreden te houden. Ja, en dat is gewoon, uh, dat is gewoon vreselijk jammer. We, we zouden veel groter moeten denken. We zouden veel ambitieuzer moeten zijn. We moeten veel meer de hoogte in. Ik weet dat in Nederland... Uh, we hebben prachtige landschappen. We hebben schitterende uitzichten. Iedereen wil een huisje hebben met een eigen tuintje erbij. Sorry jongens, dat kan gewoon niet. We hebben gewoon geen ruimte. Het probleem is dat Nederland een imagoprobleem heeft... tenminste hoogbouw heeft een imagoprobleem. We denken aan de jaren 70 en de jaren 80. Die vreselijke sociale woningbouwflats die we overal neergezet hebben. Ja. We kunnen hoogbouw ook echt heel mooi maken en heel aantrekkelijk. Met schitterende uitzichten met schitterende locaties... met heel veel mooie, goede voorzieningen... op de ground floor, met, met, mm -hmm. met retail... en bioscopen en theaters. Maar we, we moeten gewoon veel groter gaan denken. Grote projecten... Eh, om daarmee gewoon die economie... Gewoon, die, bouw, eh, die bouwmarkt weer... gewoon op gang te jagen. En we moeten gewoon... Eh, steden zoals Rotterdam doen... Dat wat dat betreft wel goed, vind ik. Ja. Want die zijn echt wel, wel een stuk beter bezig... maar mag, voor mij mag het tien keer ja. sneller...
2: Dan uh, wil ik het ook niet te lang over hebben... maar toch, uh, bijvoorbeeld, dan liggen we weer plat door een stikstofcrisis. Ja. Wat vind je daar dan bijvoorbeeld van? Ongelooflijk, jongens. Ja.
1: En dan hebben we het nu weer over het, 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 het schrappen van vluchten van Schiphol. 40.000. Ja. Mijn god. Ja. We denken dat de verworvenheden die we nu hebben... dat die voor eeuwen hier zullen zijn. En ik kan je vertellen, dat is niet het geval. Als je gewoon deze dingen gewoon langzaam begint af te breken... Je stopt met het bouwen, je stopt met, met, het, met het ontwikkelen, je stopt met, mm -hmm. met, met... Je gaat je logistiek, je gaat je, je agrarische sector volledig kapot kapotmaken. Dit zijn onze grootste exportproducten ja. en, en, en we, zijn het gewoon, we zijn het gewoon echt kapot aan het maken. Het is, het is vreselijk. Ik vind het mm -hmm. zeer, zeer verontrustend. Ik kom ook wat dat betreft gewoon ziek het met, 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 met een met zie het
2: toe. Ja. Ja. Nou, uh, dat is goed om in ieder geval te horen. Je klinkt uitgesproken inderdaad. Misschien nog een ander interessant onderwerp... waar ik ook zeker even aandacht aan wil besteden. Uh, ik weet ook niet hoeveel uh, tijd we nog hebben... maar we ik wil zeker nog even hebben over onderwijs. Onderwijs,
1: ja. Ook heel
2: interessant volgens ja. mij. En dan laten we het even dan maar toespitsen... ook gezien de tijd... constructief onderwijs of bouwkunde of civiele techniek. Super gaaf. Je hebt zelf ik. natuurlijk civiele techniek gedaan. Ja. Uh, Universiteit Delft. Universiteit Delft. Ja. En... Uh, ja, kun je, kun, je, kun je wat vertellen over hoe je daar tegenaan kijkt? Of wil je, zou je zelf nog een keer terug willen keren als docent? Of, uh...
1: Absoluut, want dat heb ik ook altijd gezegd. Hè. Ik heb volgens mij bij heb ik gezegd... ik wil ja. ooit een keer het hoogste gebouw van de wereld doen. Ja. Dat hebben we toen daarna mogen doen met Calatrava. Hebben de Dubai Creek Harbor Tower hebben we mogen doen. <laughs> Die helaas voor een deel naar gebouwd is alleen de fundering. Um, en ik heb ook toch ook gezegd dat ik wel eens keer prof zou willen worden... aan TU Eindhoven of aan de TU Delft. Ja. Niet fulltime hoor, want ik wil niet... Nee. Uh, te veel uh, in, in, uh, in het onderwijs. Ik wil wel gewoon dat mijn core... nog steeds uh, echt gewoon het ja. werk is wat ik nu doe. Dat vind ik gewoon vreselijk leuk. Maar ik zou ontzettend graag gewoon die... Um, die verhalen en, en de ervaring die ik heb willen delen met, uh, met, met studenten. En ook vooral met mijn netwerk. Mijn netwerk is natuurlijk gigantisch groot. Mm -hmm. met, alle, met alle grote architecten en alle grote constructeurs. Dus uh, ja... Het is superleuk om, uh, om dat over te dragen aan, aan jonge studenten. Ja. Dus ik probeer ook in, uh, in, in, in Dubai en in Sharjah... ...probeer ik dus nu en dan een te geven. Okay. Ik ben regelmatig nog aan de TU Delft geweest... ...waar ik, waar ik nog uh, voordrachten heb gedaan. Mm -hmm. Ik heb hier in Eindhoven ook uh, een paar jaar geleden nog eentje gehad. Nou, okay. Een grote okay. presentatie. Dus, dus, dus ik ben daar enorm... Ja, ik doe dat erg graag. Dus als er mensen zijn die dat interessant vinden... ...dan hoor ik dat graag. Ja. ja, Nou, wij wel, denk ik. Ja, of precies.
2: Niet. Ja, enthousiasme. Volgens mij ben je een goede ambassadeur ja. van het vak.
1: Ja, ja, ik denk, zoals ik al zei... als ik één als ik iemand enthousiast mee kan maken... en kan, ja. uh, daar, daarmee kan overhalen om, om constructeur te worden... Uh, mm. ja, dan heeft, is, is mijn taak is, is, is volbracht. Ja.
0: En kan je op die manier ook iets van die instelling van Dubai... hier naar Nederland brengen? Overbrengen? Ik, weet niet brengen of misschien. Ik,
1: daar, ik weet niet of ik daar genoeg ja. invloed uh, voor heb. Ja. Ik denk wel dat ik wat... Ja, het, het, wat dat betreft er zijn, zoveel mensen zijn er zoveel mensen betrokken bij het systeem zoals het nu is. Mm -hmm. Dat je het eigenlijk voor eerst helemaal af moet breken, volgens mij, voordat je het weer opnieuw ja. moet, kan, kan opbouwen. Het, we zijn zo dichtgeslipt, uh, we, zijn zo, uh, ja. we zitten zo vast in een moeilijk systeem.
2: Mm -hmm. maar ja, het probleem is volgens het, mij dat ook mensen worden er gewoon weer opgegroeid. Hè? Mensen die ja. gewoon opgroeien en werken. Ge in
1: Geïnstitutionaliseerd. Ze weten niet beter. Ik vind het bizar.
2: Ja, precies. En super jammer. En dat probeer ze dus ook te laten zien van... hé jongens, zo kan het ook. Kijk eens ja. Uh, ja. wat ik heb uh, meegemaakt. En misschien nog even, nog even wat over dat onderwijs. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je... je bent natuurlijk ook wel even van school af. Ja. Maar uh, wat vind jij nou met de kennis van nu? De, de, de wereld is absoluut niet stil. Welke inzichten, welke kwaliteiten, welke kundis, kunde... zou een uh, student hedendaag moeten hebben? Wat zou je in zo'n curriculum stoppen... Welke vakken, vaardigheden...
1: Nou, wat, waar, ik, waar ik uiteindelijk ontzettend veel uh, plezier aan heb gehad... en daar ben ik achteraf wel even verbaasd over... is echt die, die hele hardcore mechanica van constructies. Gewoon ja. echt het doorrekenen met de hand van, van constructies, van systemen... Uh, weten hoe een vakwerk werkt. Um, ik denk dat ik daar nog steeds echt dagelijks uh, profijt van heb. Dat inzicht dat, ook Dat misschien. geweldige inzicht ja. om even heel snel even een schetsje te maken... en in een schets gewoon heel duidelijk gewoon kunnen doorrekenen... wat, het ongeveer, wat ongeveer de krachten zijn, wat ongeveer, hoe het spel is... hoe het ding gewoon stabiel blijft staan. Allemaal. Ik heb daar eigenlijk uiteindelijk het meeste ja. aan gehad. Dus, uh... um, dus echt gewoon dat, dat, dat hele simpele mechanica van constructie... stapje voor stapje mm -hmm. zo'n ding gewoon doorknippen en, en analyseren. Ik, uh, ja. Absoluut okay. erin houden.
2: En dan gewoon, uh, als je kijkt naar het, gewoon het materialenpakket, zijn dan gewoon een derde beton, een derde staal, een derde hout. Of, uh...
1: um, ik, nou, ik vind een derde hout vind ik heel veel. Ja. Uh, ik, ik vind absoluut uh, beton en staal vind ik absoluut uh, belangrijk. En ik zou zeker uh, 20% andere materialen willen, willen gebruiken, mm -hmm. wat dat ook is. En uh, daar zit natuurlijk ook, 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 ook hout bij. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn gewoon wel de materialen... waar we mee, waar we mee door moeten. Waarmee waar we moeten gaan doen. Ja. Ja. Dus uh, dat moeten we gewoon wel erin houden, ja.
2: En uh, digitale skills. Gewoon uh, dat ze de laatste softwarepakketten kennen. Parameters ontwerpen,
1: ja. programmeren. Ja, maar ik wil wel dat mensen... dingen blijven testen met de hand. Dus dat ze ze nu en dan eventjes... back to basics van jongens... even die computermodellen ja. weg. Want je moet... De, ik ben soms bang dat het een beetje... te veel een black box wordt. En dat je... Uh, en, en, en dat is hetgene het hetgeen waar ik volgens mij heel veel, veel profijt aan heb gehad. Ik heb altijd heel veel van de jongens die gewoon in zo'n computerprogramma's duiken... heb ik gewoon weten te... Uh, weet je, met de hele simpele rekensommetjes heb ik gewoon kunnen, kunnen achterhalen... Of, of iemand gewoon oké okay is of niet. Ja. Dus uh, dat voordeel heb ik gewoon gehad uh, in, in Dubai. Ja. Dus je moet gewoon... Back to basics. Ja, en daarom hamer je
2: ja. ook zeg maar in de basis. Is, moet je mechanica gewoon op orde zijn.
1: Moet gewoon helemaal op orde
0: zijn, ja. Maar in, in Dubai komen er natuurlijk constructeurs van over de hele wereld. Uh, gestudeerd over de hele wereld. Ja. Uh, merk je daar een verschil in in Nederland in kwaliteiten?
1: Uh, nou, ik merk dat op, bijvoorbeeld uh, in, in, in de Filipijnen. Dat zijn geweldig goede universiteiten. Daar leiden okay. ze echt heel goed ingenieurs op. Um, er is een bepaald gebied in India. Dat heet Kerala waar echt geweldig goede Indische ingenieurs vandaan komen. Okay. Ben ik echt altijd, als ze uit Kerala komen, dan ben ik best wel. Dan, dan ga ik ze echt lekker even testen. Want dat vind ik heel, heel belangrijk. Egyptenaren ben ik soms, moet je, soms moet je echt gewoon een beetje, een beetje testen om te kijken. Of dat, <laughs> dan, dan, zit, dan, zit, dan zit soms wat. Ja, ik ben een beetje aan het generaliseren. Ja, he? maar ja, het is ja. wel echt, echt waar. Je moet gewoon je, je moet wel echt voor goede universiteit komen. En daar ook gewoon echt gewoon het goed begrepen hebben. En, en dat, dat hapert in, uit, in sommige landen nogal, vind ik. En de
0: Filipijnen bijvoorbeeld, zijn dat dan... ...extreem slimme mensen? Of hebben ze gewoon misschien de slimme mensen... ...op de goede plek als consulteur weten ja, te op,
1: krijgen? Of? Ik weet niet precies. Ik denk dat... Uh, ...wat ik merk is dat de, 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 de jongens uit de Filipijnen... ...zijn over het algemeen heel gestructureerd... ...in hun okay. denkwijze. Hm. En ik weet niet of dat een onderdeel is van hun, van hun opleiding... ...of van, van hun, hoe het cultureel is. Hm. Maar ze zijn gewoon heel... Uh, ...ze komen ook altijd met oplossingen. Dat vind ik echt super, super gaaf. Dus ze bedenken altijd een paar uh, uh, manieren om het, om het op te lossen. En dan komen ze dan, dat gaan ze dan, komen ze samen met je bespreken. En dan komen er uiteindelijk altijd wel uit. Dus ze zijn heel creatief. Dat vind okay. ik echt uh, heel bijzonder. Uh, en jongens uit, uh, uit, uit, uit India, ook uit Kerala. Ze hebben daar kennelijk een heel. Uh, dat is een bepaald gebied, een kleine deelstaat in India, waar heel veel aandacht wordt besteed aan, uh, aan, aan educatie. Dus daar zijn hele goede universiteiten, goede okay. scholen. En precies uit dat stukje in India komen heel veel goede ingenieurs. Bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Maar dat komt gewoon puur omdat zo'n overheid gewoon heel veel aandacht besteedt ja. aan, uh, aan, aan het onderwijs daar. Hm. Dus eigenlijk zou je naar dat soort landen moeten kijken van. Totaal doen. En, en dat is ook voor mij echt. De, de, voor mij is het heel erg duidelijk dat het onderwijs echt gewoon de, de absolute. Fundering is van... Uh, van, een, uh, van een goede samenleving. Of ja. van, een, van een slimme samenleving. Uh -huh. van de, daar komen gewoon... de goede, goede, goede mensen vandaan. Ja. Want
2: nu we toch aan het generaliseren zijn. Hoe zou je dan de, de, de Europese ingenieurs bestempelen?
1: Of het algemeen goed.
2: Goed opgeleid. Toch wel? Ja. ja. Oké. Okay. Ja,
1: ik, ik heb er niet veel om me heen. Nee, ik, ik heb een paar de... jongens uit Ierland... en een paar jongens uit Engeland om me heen. Uh, heel weinig Nederlanders. Ja. Dat vind, vind ik echt heel jammer. Blijf je in het land dat... dan misschien? Ik weet het niet. Ik weet niet waar jullie zijn, maar waar <laughs> jullie, jullie terechtkomen. jullie zitten, er is, heel weinig, er is een heel, heel weinig stimulans om naar het buitenland te gaan, vind ik. En dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik denk dat echt voor, voor Nederlandse jonge studenten, dat daar echt de kansen liggen en de mogelijkheden om, om echt, echt iets moois van je, van je carrière te maken.
2: Ja, gezien de tijd dan denk ik uh, toch een beetje varen richting al uh, onze standaard klassieke laatste vraag... Die uh, luidt, wat zou je graag willen meegeven aan studenten die deze podcast luisteren?
1: Ja, uh, ik heb het zojuist al gezegd. Als je de kans krijgt om tijdens je, je studie een stage te doen in het buitenland... Uh -huh. dan zou ik dat absoluut aangrijpen. Gewoon gaan. Er liggen, er liggen enorme mooie kansen op dit moment in het buitenland. En vooral, ik denk vooral in het Midden-Oosten. Ik zie ook heel veel mogelijkheden nog steeds in Azië. En ja, het is enorm... Uh, uh, ...goed voor je, voor je wereldbeeld. Uh, je krijgt enorm goed uh, door wat, waar de kansen liggen. Ja. Je moet best wel, als ingenieur moet je best wel, best wel agile zijn, vind ik. Ja. Zoals ik al zei, je bent als ingenieur bij de laatste die profiteert van een, van een boom. Mm -hmm. en je bent de eerste die de klap vangt op ja. het moment dat, je, dat, dat het economisch wat slechter gaat. Dus je moet er voor zorgen dat je, dat je best wel snel kan schakelen. Je moet in staat zijn om, om snel... Uh, een beslissing te maken, ik ga dit nu doen... want dit is een go goede plek om uh, voor mij om mijn carrière voor te zetten.
2: Ja. Dus als ik een... Uh, stel, er luistert nu uh, een constructeur uh, in opleiding... Ja. Die, uh, die, 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 die raakt helemaal gemotiveerd door jou... Ja. Die, uh, die kan jou een berichtje sturen van Bart, uh, waar moet ik heen?
1: Absoluut. Als iemand, uh, als iemand via LinkedIn mij een berichtje stuurt van... ik heb uh, ik heb podcast geluisterd, ik vind het uh, super gaaf waar zou ik op dit moment... Ik ben gespecialiseerd in dit specifieke uh, domein. Mm -hmm. Heb je, waar, zou ik, waar denk je dat ik het beste aan de slag zou kunnen? Dan kan ik zo iemand zeggen van... Nou, ik denk dat jij ja. hier naartoe moet gaan. Ja. Ik, ik zal daar een voorbeeld van geven. Ik had een, uh, ik had een prestatie aan de, aan de universiteit bij, in de Enschede. Enschede.
2: Hmm. Ja.
1: En ik had het dus over, uh, over, over, over die enorme hoge toren. Uh, en, en er was een, een dame in publiek... En die zei tegen mij: van ja, maar hoe, hoe, hoe ga je om met de, met, met de, de, de demping van zo'n gebouw? En eerlijk gezegd, ik had op dat moment het, het antwoord niet praat. Maar ik heb wel tegen haar gezegd: van nou, ik zit naast uh, uh, Andy Davids. Andy Davids is de, de hoofdconstructeur van de allerhoogste toren van de wereld in Dubai, met samen met Calatrava. Die zit naast mij in, in het kantoor. <laughs> Waarom kom je niet gewoon uh, drie weken stage lopen? Je moet zelf je, moet zelf je, 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 je ticket betalen. Maar dan kun je gewoon drie, ik beloof je, ik krijg drie weken mag je naast hem zitten... en dan mag je alle vragen stellen aan hem die je maar hebt. Show. En dat heeft ze toen gedaan. Ze is toen op het vliegtuig gestapt, is naar ons gekomen... heeft drie uh, weken meegedraaid met ons, had alleen maar goede vragen... en heeft eigenlijk alleen maar één op één sessies gehad met, met Andy Davis. Wauw. En zij is daar ongelooflijk mee geholpen... want zij begreep opeens hoe, de, hoe ze de koppeling moest maken van, van theorie naar, naar realiteit... Ja. En dat heeft, heeft haar toen, we hebben haar toen een baan aangeboden, want ze, wilde elke, ze was heel slim. Maar ze was toen student? Ze, ze was toen student. Ja. Ze was toen bezig met haar, met haar Master of Science thesis. En ja. zij zei van, nee, nee, ik heb al een, ik heb al een, ik heb al een aanbod gekregen bij, uh, bij een bureau hier in Nederland. Dus zij werkt helaas in Nederland. Ik had graag een onderdeel van mijn <laughs> ja, ja. team gehad. zoals, uh, zoals een, een, een dame die ook echt uit, uit de regio, uit het Midden-Oosten kwam. Okay. Um, dus, maar dat vond ik super gaaf, dat ik gewoon zo'n ja, zo ja. mogelijkheid kon aanbieden. Ik denk dat zeker dat ze, daar, uh, dat ze daar heel veel plezier in heeft gehad. Dus, ja. dus inspirerend. Top, top. Ja, toch? Ja, gewoon ja, doen. Ja. Gewoon gaan. Ja, nou. Gewoon de vraag stellen. Net zoals ik zei van, ja, ja, jullie willen dat ik een podcast kom doen met jullie. Ja. Ja. Moet je me wel vragen. Moet je me wel vragen, <laughs> anders kom ik niet. <laughs> zo simpel is het. Ja, zo simpel is ja. het. Ja. Ja, dat ja. zijn
2: uh, mooie wijze, logische woorden, denk ik, om mij af te sluiten. Precies. Hartstikke mooi. Ja, ik, Bart, hartstikke bedankt dat je wilde
1: langskomen. We hebben veel geleerd volgens mij. Graag gedaan. Ja, ik ik, enorm uh, bedankt. Mooi dat ik hierbij mocht zijn. En uh, wie weet, zie ik jullie vaker hier op de TU Eindhoven. Ja, ja. dat zou leuk zijn. Nou, zeker. Ja. Kon ik kon ook wat vertellen over een paar van de gebouwen en de specifieke issues die we nog mee hadden.
2: Nou, nou, zeker, er valt meer te vertellen volgens mij. Hartstikke mooi. Ik uh, dank Ik uh, rond hem nog even af. U luistert naar Kunnen wij het maken? Gepresenteerd door uh, Rumen Philips en door mij Tom Dix. En tot slot willen we de commissie bedanken... die heeft geholpen deze podcast te maken. Uh, Joram Dries bedanken voor het produceren van het uh, intromuziekje. Natuurlijk, uh, jij ook bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan door te mailen naar podcast.coers.nl... of je kan Bart op LinkedIn uh, een berichtje sturen. <laughs> of je kan ons ook nog volgen op Instagram, dat is cursief. En je kan natuurlijk deze aflevering op Spotify recenseren. Uh, wij zien graag vijf sterren tegemoet natuurlijk. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.